0: Bienvenido a Cereal Empresarial Podcast. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es recursos para emprendedores. En el episodio de hoy tengo el privilegio de entrevistar a Denise, la directora de Colmena 66. ¿Qué es Colmena? Colmena es un directorio de emprendimiento que te da los recursos que tú necesitas para crecer, comenzar o escalar tu empresa. Vamos a conocer cuáles son los retos de los emprendedores. Vamos a conocer un poco sobre la historia de Denise, cómo ella llegó a esta posición y vamos a conocer cuáles son esos detalles que tú necesitas para llevar a tu empresa a otro nivel y sobre un evento que no te vas a querer perder, que va a pasar este año. Pero antes de comenzar la entrevista, te quiero recordar de que si tú quieres lanzar un podcast como este que estás viendo, llevas tiempo deseando crear un podcast de buena calidad que te posiciona en tu industria y que genere dinero, te invito a que adquieras tu guía de cómo comenzar un podcast en 30 días. Y tú sabes lo maravilloso de esta guía, es que tan solamente tienes que hacer una tarea diaria. Así que asegúrate de descargar tu guía en guiadepodcast.com. He creado esta guía fácil de seguir para que tú puedas crear el podcast que siempre has soñado. Así que con eso dicho... Vamos a darle comienzo a la entrevista de hoy. Así que, director, tírame el intro. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Bienvenida, Denise, al podcast. ¿Cómo estás?
1: Ay, encantadísimo de estar aquí contigo, Miguel.
0: Yo estoy feliz y contento por todas las cosas que vamos a estar hablando, porque... Yo sé que lo que viene por ahí, lo que tenemos que anunciar a las personas es bueno para la isla de Puerto Rico. Así que, Denise, cuéntame. Vamos a empezar rapidito en la entrevista. Esta no es la primera vez que, tú que te entrevisto. la contenta,
1: Estoy tan contenta.
0: Pero es la primera en el podcast. Cierto. Porque la, la, la vez que te entreviste fue cuando yo hacía Facebook Live.
1: Cierto. 2018, por ahí. Por allá, ah. por allá,
0: por allá, por allá. <risa> pero estoy sumamente contento. Denise, cuéntame. ¿Qué es lo más que te tiene emocionada ahora mismo?
1: Bueno, estamos en los últimos toques finales para el Borico Emprende Fest. Y yes. el Borico Emprende Fest es Cuenta. el evento de educación empresarial más grande y diverso en Puerto Rico. Se diseña para que sea un espacio de encuentro para toda la comunidad empresarial. Okay. Un poco hace falta verdad, esas rampas de acceso para que las personas tengan acceso a los recursos de apoyo empresarial que son diversos en Puerto Rico. Y precisamente como hay recursos para todo tipo de empresa en toda etapa, desde idea hasta expansión, hay recursos que son por industria, para agricultura, manufactura, industrias creativas. Igualmente, de acuerdo al rol que tú tienes en tu negocio, tú necesitas también educación sobre administración, el tema de talentos, recursos humanos, contabilidad, etcétera. Yep. Pues esa, la agenda es un mosaico. Cada sesión está diseñada para distintos tipos de necesidades y lo más lindo es que está diseñada por alguna organización de apoyo empresarial de Puerto Rico. Y estamos bien contentos de tenerte a ti en una sesión.
0: Hey, yo voy a estar, <risa> sí, yo voy a estar, mi gente. Voy a estar allí hablando sobre podcasting, cómo puede ayudar a los negocios a impactar, posicionarse y generar ingresos eh, continuamente. Este, a través del podcast, así que estoy sumamente contento de poder participar en el Bifest. Es mi segunda vez en el Bifest.
1: Sí, ¿verdad? Lo
0: que pasa es que la ulti el último año lo, lo hicimos virtual. virtual por sí. todo lo de la pandemia y todo lo que estaba pasando. Sí,
1: sí estamos Pero, contentos de volver presencial. Yes. El Bifest nace como respuesta al huracán María y fue el primer año fue en el 2019 nos fuimos sold out, 1,100 personas
0: yes.
1: eh, me acuerdo que por poco nos cierran el centro de convenciones los bomberos porque teníamos personas de sentadas de en el piso en los, en los breakout sessions así es que nada, ahora va a ser más grande yes. este, muchas sesiones de talleres, charlas eh, paneles, eh, eventos de networking vamos a tener pasan, pues, muchas cosas pasando a la misma vez y uno tipo Montessori uno gravita a los temas que te interesan okay. tendremos a Mujer Emprende Latina diseñando, eh, facilitando sesiones de mentoría con empresarios y empresarias de alto calibre para que te sientes uno a uno con una persona que te nice. puede dar mentoría. Igualmente tendremos el panel que es el Expo de Organizaciones de Apoyo Empresarial más grande y diverso en Puerto Rico. Tendremos sobre 70 organizaciones de apoyo empresarial en un solo lugar. Así es que yo, en un solo lugar, voy a poder... Con, compartir y recibir orientación con incubadoras, aceleradoras, asistencia técnica, personas que dan mentoría, va a estar la academia, va a estar eh, agencias de gobierno que son importantes en el proceso de permisología y cumplimiento, todo en un solo lugar.
0: Qué brutal. ¿no? Yo, yo llevo siguiendo el BIFES desde, desde que comenzó. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando yo estaba empezando el podcast, I reached out Creo que no pudimos entre, hacer alguna entrevista en ese entonces. Ajá. Pero dije, oye, ¿qué tal si hacemos una publicación en cerealempresarial.com?
1: Ay, me acuerdo. Y entonces, nosotros
0: lo que hicimos fue que, es que hicimos eh, una publicación que se llamaba eh, Los Masters del Emprendimiento, los oh, boricua. Sí. Y lo hicimos como que este tipo de quiz, este, este tipo de, de artículo tipo BuzzFeed con GIFs. Y quedó súper chévere. Y la gente lo compartió en Puerto Rico como que súper patriota. Tú sabes, eh, eh, y quedó bien nice. Miguel, tú
1: tienes una mente creativa y, ah. y, y tú vienes con estas ideas y son cosas que a mí no se me hubiesen ocurrido jamás. Y yo digo, dale, let's go for it. Y eso es lo que yo valoro mucho de esta comunidad de apoyo empresarial que tenemos en la isla, en el archipiélago, ¿verdad? Que es personas como tú y muchas otras que están comprometidas y tienen estas mentes creativas y las ponen al servicio de otras personas.
0: ¿Cuál ha sido el resultado de este último bifes ¿verdad? Del Boricua Emprende Fest con las compañías puertorriqueñas, ¿tú has visto testimonios que han salido de ahí? ¿Nos puedes compartir alguno de ellos?
1: Sí, mira, ha sido bien interesante, porque hemos visto cómo las conexiones que se crean en, en, en estos eventos, a veces son hasta más valiosos que los, las mismas sesiones, porque el uno poder en los pasillos conectar con otros empresarios y empresarias y hacer eh, negocios, eh, de ahí salen cofundadores, de ahí salen eh, suplidores, clientes. Y tenemos la historia de eh, Na, Na, eh, Naida, que ella eh, tiene una, una empresa que se dedica al tema de la yoga, a lo, eh, Puerto Rico Loves Yoga. Mm -hmm. Y ella, me acuerdo que en el primer Bifest, ella ganó un sorteo que hizo nuestro auspiciador Triple S en ese momento, y ese sorteo era una mentoría con, eh, con ahí este gurú que es de finanzas personales, ahora es Kurt Schindler. Y de ahí, de, de, esa, de, esa, de ganar esa rifa, terminó siendo suplidora de triple S para wow. sus empleados en el tema de bienestar. Y o sea, de ahí ha seguido creciendo muchísimo. Y son, es un ejemplo de cómo estar en el lugar adecuado en el momento indicado, ¿verdad? Te ayuda y por eso el lema del bifest es, eh, ven para conectar, quédate para crecer.
0: wow me encanta. Y yo creo que eso que tú estás diciendo de ir a este tipo de evento y poder conectar con la gente es tan valioso. Y las personas tienen una percepción de networking eh, que lo toman de por menos. Sí. Networking en el área empresarial, crear conexiones. Yo te puedo decir y puedo dar fe, gracias a Dios, que gracias obviamente al podcasting, pero a las conexiones que pude hacer con el networking es que yo me reinventé, es que yo pude recuperar todo lo que yo había perdido. Sí. Y es que tú tienes que conocer solamente a la persona correcta. Y esa persona, tú terminas haciendo una alianza, como tú dices puedes convertirse en tu cliente o te puede presentar a la persona que tú necesitas. Así que, mi gente sí. que nos está escuchando, aprovechen este tipo de eventos para que puedan conectar con otros emprendedores, para que puedan hacer networking, porque una conexión, una amistad que tú puedas crear ahí puede cambiar toda tu vida y todo tu negocio. ¿Cuándo va a ser el bifest
1: Martes 6 de diciembre en el centro de convenciones. Eh, la gente empieza a las 9, pero lleguen desde las 8 para que puedan comenzar a conectar con las organizaciones en el panel. Eh, en boricomprendefest.com ya pueden adquirir los boletos por diseño tratamos de que esos boletos sean lo más accesible posible sabemos uh -huh. que la inflación nos está matando la gasolina los peajes y todo eh, algo que bajó fue el costo de la taquilla en el 2019 fue 30 dólares hoy, hoy va a ser 25 dólares porque sí, queremos bien. que la mayor cantidad de personas lleguen y sabemos que a veces quienes más necesitan de estos espacios son quienes menos pueden Exacto. así que gracias a los auspiciadores que nos permiten el poder bajar el costo de la taquilla para que este sea realmente el evento más inclusivo, diverso y equitativo en Puerto Rico.
0: Así que, Borigo, que tú estás aquí, o si nos estás escuchando en cualquier otra parte del mundo y puedes llegar al Bife y pasar unas navidades espectaculares, asegúrate de estar aquí en Puerto Rico en esa fecha. Así que, Denis, yo estoy contento. Vamos a estar allí. Y ahora yo lo que quiero es saber cómo es que tú empiezas a hacer todas estas cosas. ¿Sabes? ¿De dónde sale el Bifes? ¿De dónde sale Colmena 66? ¿Cuáles fueron tus comienzos? Vamos a ir al origen. <risa> Ok, cuando chiquita, tú siempre fuiste, tenía esta, esta vena emprendedora de querer ayudar. Cuéntame un poquito sobre ese origen cuando tú eras niña.
1: Gracias, Miguel. Wow, esto va a ser como una terapia.
0: <risa> Yo cobro por la hora, ¿ok? Así que... <risa>
1: Yo creo que cuando era niña, mi... Definitivamente la formación de mis padres pues, pues, fue crucial. Mami es una mujer emprendedora. La primera vez que yo escuché la palabra emprendedora en mi vida fue de Mami en los 90. Wow. Este, eh, mami trabajaba en Beauty Control, que es como este tipo de, de venta directa de productos de belleza, pero lo que Mami la llenaba no era tanto la venta de productos de belleza, sino más bien el eh, desarrollar a otras mujeres y ayudarlas a cumplir sus sueños. Y muchas veces eso incluía... Eh, ayudar a que salieran de relaciones tóxicas eh, y que con esta ayuda financiera, que era el poder emprender tu propio negocio, ellas pudieran salir de esas relaciones con la seguridad de que podían seguir criando a sus hijos de la manera en que ellas querían. Y yo me formé mucho escuchando a mami en estas conversaciones, en el teléfono, en el carro, no, ya nos llevabas a todos lados. Eh, y creo que eso me formó mucho y vi como el, el emprendimiento es muchas veces la única opción para muchas personas eh, que necesitan la flexibilidad, que necesitan, en el caso de adultos mayores, por el edadismo que hay en el ambiente laboral, emprender es su única opción. O sea, son, son muchas las uh -huh, historias. Uh -huh. Igualmente, del lado de papi, él era abogado, trabajaba en un bufete, horas matadoras, perdió mucho tiempo de estar con su familia. Y mami un día le dice, ¿cuánto yo tengo que hacer en Beauty Control para que tú puedas dejar tu trabajo y montar tu oficina? ¡Wow! hizo eh, los números y mami nos echó para adelante y papi logró entonces emprender con su propia oficina y tener esa flexibilidad que tanto él quería tener porque éramos tres, tres hijos en casa.
0: ¡Wow! <risa> que, que, me, me encanta esa historia porque es que tu mamá le diga cuánto yo tengo que hacer para que tú dejes de estar haciendo lo que tú estás haciendo, para que nosotros podamos tener una, una relación más cercana, una conexión. Y yo creo que, yo creo que, el por qué, muchas veces hablamos del por qué, cuál es esa fuerza que a ti te mueve, que te hace levantarte todos los días para dar lo máximo de ti, muchas veces tiene que ver con la familia, muchas veces tiene que, ser, tiene que ver con los hijos, que tú quieres lo mejor para tus hijos, tú quieres tener una, una mejor relación con tu familia. Así que este, yo creo que eso es sumamente interesante, pero entonces aquí, te voy a poner una pregunta, ¿verdad? En esta búsqueda de tener más conexión con la familia, más tiempo. Creo que hay veces que sacrificamos tiempo para obtener ese resultado. ¿Cuál es tu, cuál es tu opinión al respecto de eso? ¿Tú crees que vale el esfuerzo sacrificarse un tiempo para disfrutar de un tiempo? ¿O tú eres de las personas que piensa más en que yo necesito tener un balance en lo que logro lo que quiero? Hay que trabajar duro, pero también tengo que darle el tiempo que se merece a la familia.
1: Tremenda pregunta, Miguel. Yo creo que eso es como bien personal, porque para cada persona puede significar cosas bien distintas. Ejemplo, eh, para algunas personas, emprender no es una opción porque es demasiado riesgo. Y necesitamos ese cheque seguro, uh -huh. para, pues, por situación familiar, sea cual sea. Hay, otros que, hay otras personas, y lo vimos mucho con, con muchas personas en la pandemia, que se vieron en la necesidad de emprender, porque eh, al poner en una balanza una cosa versus la otra, eh, era más valioso eh, dedicarse, de, de sacrificarse un poco y dedicar tiempo al emprendimiento para después poder gozar de la flexibilidad que hacía falta, el no tener un 8 a 5. Uh -huh. este, emprender no es para todo el mundo. Estoy de acuerdo. Y yo creo que eso es algo que es importante también decirlo. Yep. Porque hay veces que se puede confundir el, el, nosotros, ¿verdad? este rallying behind emprendimiento y el hacer y el hablar de los recursos y hablar de lo importante y poner y hablar con empresarios exitosos, tal vez puede un poco algunas personas pueden sentir que, que, ok, pues esto es para todo el mundo. Y realmente no lo es. Y puedo es decir eso, ¿verdad? Y enmarcarlo. Yeah. Eh, es mucho riesgo. Es bien difícil. Hay muchas personas que pierden el sueño porque no saben si el, ese viernes van a poder pagarle la nómina a sus empleados. Y son familias que tú dejas de, ¿verdad? Eso es un estrés enorme. Eh, así que yo creo que eso es como un journey bien, bien individual. Y por eso precisamente es que es tan importante conocer los recursos de apoyo empresarial. Y yo creo que eso fue lo que a mí me llamó. Hacer lo que estamos haciendo hoy. Cuando a mí, este, yo me encontré que yo estaba eh, conectando a amistades mías de Nueva York cuando yo comencé mi carrera allá, con trabajos en Puerto Rico, esto como 2013, 2014, eh, y, y empecé a conectar emprendedores que estaban comenzando, microempresarios, con, con incubadoras para que se recibieran asistencia técnica. Y al yo hablar con estas personas me daba cuenta que na nadie conocía de estos recursos. Mm. Digo, contra, ¿cómo es que no hay un directorio? de todos estos recursos en Puerto Rico. Y yo me estaba preguntando esto, y como, el univers, como uno tira cosas al universo y el universo conspira, right. en eso viene, me, me, me llama Sofía Stolberg, vamos a hablar, vamos a tomarnos un café. Y cuento algo corto, me dicen, vamos a lanzar esta solución, que hoy por hoy es Colmena 66. Y yo dije, o sea, que mi trabajo va a ser conectar personas con oportunidades. O sea, lo más que me gusta hacer en la Ajá. vida ¿Dónde firmo?
0: <risa> qué cool, qué cool Estu Estuvimos con, con, con Sofía hace poco Entrevistándola es? este, Allí mismo en piloto Estuvimos grabándola Así que tremenda emprendedora Tremenda entrevista este, Y tocó un poquito sobre eso también bueno. Tocó un poquito sobre eso So, viene Sofía Te, te, te lanza esta idea Tú tienes ya esta idea De que esto es lo que tú estás haciendo Estás conectando a las personas ¿Cómo hace, ¿Hace cuánto fue eso?
1: Eso fue, yo soy bien buena con la fecha, okay. este, octubre del 2015, el, do, del 2016, 2015. 2015, y entonces era ese Junte de Luz y Crespo en el fideicomiso con Sofía, y por eso es que Colmena es un programa del fideicomiso de ciencia.
0: Got it, entiendo, entiendo. Y cuando tú empezaste, ¿cómo fueron esos inicios desarrollando Colmena? ¿En cuánto tiempo se desarrolló Colmena? Este, es una aventura. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo en lo que finalmente, okay, de idea a algo concreto, cuánto duró?
1: Pues mira, en el mundo de los startups, como tú bien sabes, una vez tienes que tener más de un trabajo en lo que la cosa echa pelo, como dice mami. Así es que el acuerdo fue trabajar mitad de mi tiempo con Luz en el fideicomiso para lanzar esto que no tenía nombre, que es Colmena, y mitad de mi tiempo con Sofía en Code Charters, que es la escuela de programación que es cofundada por ella, eh, y en ese momento la única en Puerto Rico, la primera. Eh, y entonces, eh, pues... Tomó más tiempo de lo que hubiésemos querido que lanzara Colmena. Nos tomó un año estar behind the scenes trabajando para lanzar Colmena. Y algo que pasó bien chévere que nos ayudó a acelerar el proceso fue que un día decimos Sofía y yo, oye, vamos a hacer un a thon con voluntarios. Okay. Porque lo que hacía falta, lo que nos estaba aguantando era crear ese directorio interactivo de los recursos de apoyo empresarial, uh -huh. en donde, ejemplo, ponle cereal empresarial, tú vos cliqueas ahí y tú buscas, ok, medios ok, serial empresarial, vamos a clic y que salga un perfil tuyo, con los servicios, con el apoyo, tu información, contacto. Eh, y en ese momento estábamos atrás en eso, porque las organizaciones de apoyo empresarial tenían todo el interés de llenar su perfil, pero las non-profits están con mil sombreros, no tienen tiempo. Así que estábamos en ese struggle normal, ¿verdad? Así que cogimos un sábado con unos 25 o 30 voluntarios, que Les doy un shout out porque fueron maravillosos. Les compramos pizza, refrescos y estuvimos todo un sábado haciendo un write a que es como un maratón, pero redactando todos esos perfiles. Oh,
0: write -a write -a o write-a-thon, thon Que no era de código, uh -huh. no era un hackathon, Exacto, no era, era un hackathon. de escribir era todos okay. estos
1: perfiles. Wow. Así que cuando, usted, cuando ustedes entran a colmena66.com y van al navegador de recursos, que es ese directorio interactivo de recursos, sepan. Que eso es gracias a un batallón de voluntarios un sábado todo un día.
0: Wow, qué <ríe> Y por cool. eso pudimos
1: lanzar en noviembre de 2016.
0: Excelente, me encanta esa historia, <ríe> ¿verdad? Es ¿verdad? Yo creo que muchas veces una eso comunidad. tiene que ver con eso tiene que ver también con, con creatividad. Mucha gente piensa que, que, mira, yo no soy creativo, ¿verdad? Tú yo no decía suena...
1: eso de mí. Yo decía eso.
0: Yo escuché una contestación de ser creativo. Eh, Ay, de, de, de una de las cofundadoras de Seriously Creative.
1: Angie Meal. Ella está en nuestro grupo asesor, sí. Angie amiga.
0: Angie sí. Yo escuché de ella que ser creativo realmente es buscar solución a problemas. That's it. That's it. Ser creativo es buscar solución a los problemas. Y también tuve un profesor de, de álgebra, cuando estaba en la high, que me dice, hay dos maneras de resolver un problema matemático. Ah. Lo puedes resolver así. O puedes resolverlo dando la vuelta por acá.
1: Pero lo importante
0: es que lo cumpla y que se haga. Yo creo que eh, necesitamos más creatividad y que los empresarios entiendan de que si tú resuelves problemas, tú puedes ser creativo. Tú Exacto. eres creativo. Siempre que se me, se me presenta un problema o quiero alcanzar algo, siempre me pregunto, ¿cómo? Bien rara la vez que digo, ah, yo quiero eso. ¿Cómo yo puedo obtener eso? Y cuando tú te preguntas el cómo, tu mente empieza a maquinar. Mm -hmm. Como tú hiciste. Yo quiero conectar a la gente y las cosas simplemente empiezan. Nuestro cerebro está creado para completar cosas. Sí. Y cuando tú abres la pregunta todas las cosas van a empezar a encajar una. Así que hay que yo pronunciarse como. también cómo.
1: algo cool de este proceso, Miguel, es que eso también se puede aprender. Así que algunas personas a lo mejor nos están escuchando y nos dicen, es que mi mente no trabaja así. Uh -huh. Pero eso se puede aprender. Y Definitivo. yo y la manera en que yo aprendí fue juntándome con personas que piensan así. Así que Sofía piensa así, Angie Mill piensa así. Así que yo, como la APA, tú sabes, tratando de compartir problemas con ellas y ver cómo ellas le dan la vuelta, yo aprendí Exacto. un montón de ese proceso analítico.
0: Yo siempre lo he, lo he dicho aquí montones de veces. Las cosas malas se pegan, pero las buenas también. Exacto. Dicen que, la, que el que anda con cojo al año cojea. Pues mira, mi gente. Como decía, mí ese... no me gusta esa juntilla. Exacto. Pero hay juntillas muy buenas. Pero hay, hay juntillas buenas. Y yo creo que, que cuando tú te pasas alrededor de ganadores, tú terminas siendo un ganador. Así que yo creo que eso es sumamente importante. Eh, ¿Cuántas organizaciones hay en Colmena ahora mismo?
1: En la red de apoyo empresarial uh -huh. ya hay dos, sobre 250 organizaciones y programas de apoyo empresarial. Okay. Eso incluye las non-profits, la academia, el sector público, los espacios de coworking, instituciones financieras, incubadoras, mentores, etc. También están los medios, como por ejemplo ustedes, eh, que es súper importante para trabajar el tema de la cultura, que uh -huh. es uno de los pilares de un ecosistema empresarial robusto.
0: Definitivo. Y vamos a hablar un poquito sobre tus roles dentro de, de Colmena, todo lo que tú estás haciendo. ¿Cómo se ve un día en el Día de Denise?
1: ¡Wow! Eh, <ríe> es como una locura. Y ahora que soy mamá más todavía, pero... Felicidades,
0: eh, felicidades, feliz. felicidades.
1: Este, llevo a mi nena al cuido, este, traba, estoy trabajando desde de casa desde la pandemia y me encanta. Ahora estamos en el, lo híbrido, ¿verdad? Este, mm -hmm. A veces le tengo reuniones. Y he aprendido mucho del tema de las reuniones intencionales. Así que nos reunimos, si es, aquí citando a Adam Grant, que me encanta seguirlo, si es para aprender, si es para tomar decisiones, si es para team building o planificar estratégicamente. Got it. Por eso es que nos reunimos este, de manera presencial. Mm -hmm. um, y eh, mi rol ha ido, eh, yo he estado en un journey también de aprendizaje, de, de liderazgo, de cómo mejor uno eh, impulsa, ¿verdad?, y desarrolla un equipo. Y mucho, eh, ha, ha, habido, ha habido una, trans, una transición interesante eh, a yo como facilitadora, como coach, como para apoyar a mi equipo, cómo te puedo ayudar, así que mucho de ese tipo de desarrollo profesional y de organizacional. Eh, le dedico cada vez más tiempo a eso que al nitigrity del de, de día a día. ¿Cuánta, ¿Cuántas
0: personas están a tu cargo? ¿Con cuántas personas tú trabajas?
1: Tengo el privilegio de trabajar con 10 per personas. Tengo, tenemos ahora un fellow de un año con el equipo de Momente Puertorriqueños en Acción. Así que somos, eh, somos un total de 11 personas en Colmena. Súper.
0: Entonces, hablando de liderazgo, ¿verdad? Porque entonces tú estás trabajando con estas personas. ¿Cómo si tú tuvieras que decir una cualidad de un buen líder, ¿cuál sería?
1: Escuchar. Y qué difícil es. Suena como que, oh, of course, que, que es respuesta más fluffy, pero no. O sea, es mucho más difícil hacerlo que decirlo. Uh -huh. Hay que escuchar con intención y hay que eh, saber cómo, cómo actuar sobre eso que escuchas. Eh, y eso también, y, y para poder escuchar, significa que has creado un espacio seguro para que la otra persona se sienta cómoda para poder decirte eso que tú necesitas escuchar.
0: Definitivo. Y yo creo que también, um, siguiendo por esa línea, cada persona es diferente. Sí. Hay, hay empleados y personas con las que uno trabaja que son más goal-oriented, que son más orientados hacia los objetivos. Hay otro tipo de personas que que son más de validación. Uh -huh. Y les voy a contar algo aquí, ¿verdad? Que algo que me pasó con, con mi agencia digital. Yo tengo una agencia digital y tengo también a cargo alrededor de una nueva persona Y estaba con, con una de, de estas personas que trabaja conmigo y yo me di cuenta que cuando mejor trabajaba era no cuando le subía el sueldo, no cuando habían algunas metas que había que, que, que escalar y bien agresiva. Era cuando yo le decía qué bien trabajo hace. Y eso nada más para esa persona <coughs> es lo que, lo, lo, que, lo que le gusta, lo que le impresiona, lo que realmente lo motiva a trabajar. Así que hay muchas veces que tan simplemente con decirle a, a ciertas personas, óyeme, tú sabes qué, me gusta cómo estás trabajando, gracias por tu servicio. Eso nada más, le hiciste el día a la persona y vas a tener a un empleado feliz en tu trabajo. Por consiguiente, hay otras personas que se emocionan cuando tú le dices, mira, esta es la meta que nosotros vamos a alcanzar. Hacia allá arriba sí, donde mamá. nosotros nos dirigimos. Sí, sí. Y ellos dicen, ¿qué, ¿qué? ¿Para allá es qué? Vamos a ponernos las pilas.
1: Eso que tú dices es bien clave. Yo creo que una de las cosas más challenging, más eh, retantes, pero también eh, que más me gustan de, del tema de liderazgo uh -huh. es, uno tiene, uno no puede decir, ah, este es mi estilo para todos los miembros de mi team. Y así es como yo lidero. No, no. tú tienes que, como tú bien dijiste, todo el mundo es distinto y uno tiene que escuchar eh, de manera distinta a cada uno hablarles de manera distinta a cada uno uh -huh. y también eh, reconocerles de manera distinta eh, ¿verdad? Eh, conociendo cuáles son esas, esos motivadores y esas maneras en que el cerebro funciona porque tenemos unas áreas del cerebro que funcionamos distintas yes. y hay una, hay una metodología que hicimos en en julio, con el apoyo de Angie Mill, eh, para conocer cuáles son esas, eh, esas, esos motivadores o la manera en que nuestro cerebro piensa. Que es bien interesante conocer en tu composición de tu equipo cómo, son esos, cómo yep. se complementan esos, esas destrezas. Eh, así que, súper de acuerdo contigo. Es importante reconocer. A la gente le gusta sentirse reconocida y valorada. Mm -hmm. Pasamos mucho tiempo juntos y queremos... A, y, y, hay muchos... Hay, hay, es bien... No hay casi espacios yep. en donde uno pueda recibir ese reconocimiento, eh, sentirse visto o vista, ¿verdad? Este, y también entre los propios pares, yep. que ellos mismos se puedan reconocer o dar, agradecer entre sí. Es, es parte del aprendizaje que, que yo he tenido, ¿verdad? Este, mucha lectura, muchos podcasts de mm -hmm. cómo uno eh, trabajar... En tiempos de pandemia, en tiempos de trabajo remoto, con otras generaciones.
0: Definitivo. <risa> una de las cosas que yo creo que a mí me ha ayudado grandemente en mi liderazgo es tener una visión clara y precisa y poder presentarle esa visión al equipo. Cierto. Eh, yo, yo cómodamente puedo decir que eh, cuando comencé a tener un equipo más grande, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, el trabajo que tenía que hacer, pero realmente no había una visión Diciendo a las personas, esto es lo que nosotros vamos a llegar. Así es donde nos visualizamos de aquí a cinco años. esto ¿sabe? Este es el reconocimiento y por lo cual la gente nos va a reconocer. Eso no estaba antes. Y algo tan simple desde que yo pude definir eso y presentar solo a mi equipo, todo el mundo sabe para dónde va, la gente está más motivada, se siente en parte, empieza a desarrollar tu cultura organizacional. Así que creo que, que, que eso también puede ser una buena cualidad. Creo que una, debe ser una buena cualidad para los líderes.
1: Me, puedo, me, me, me veo mucho en esa, en esa historia que nos cuentas porque lo mismo nos pasó en Colmena. Sabíamos lo que teníamos, lo que, teníamos que hacer en, los proxi, en el próximo año, mm. pero no habíamos trazado una meta a tres, cinco años. Lo hicimos, el año lo hicimos entre el año pasado eh, y este, a principios. Y, tenemos, y eso ha sido transformador. Así que sí, es, es difícil. Hay veces uno tiene que pausar y sacar tiempo para eso, pero le sacas mucho retorno a esa inversión.
0: Denise, ¿qué intereses tú tienes que quizá nosotros o muchas de, de las personas que te conocen no conocen de Denise?
1: Hmm. <risa> Yo... ¿Qué intereses tengo? Bueno, a mí me... ¿Qué
0: me sorprenderían? Vamos, ¿qué me sorprenderían? A mí me
1: encanta... No sé si esto te sorprenda, tú me dices. Este, okay. Yo tengo una fascinación eh, con el tema de finanzas personales, el alfabetismo financiero, y eso como herramienta para uno eh, progresar mm. en la vida y salir de situaciones. Este, y yo creo que tiene mucho... A, a tu primera pregunta tiene mucho que ver, ¿verdad? <coughs> con mi formación y especialmente en el tema de la mujer, eh, cuando yo estaba graduándome de la UP eh, durante mi training para mi primer trabajo en, en Goldman Sachs en Nueva York en Investment Banking, papi fallece de cáncer. Y, y en ese momento, pues, eh, como sé que pasa mucho en muchos hogares, mami no sabía las finanzas del hogar, las deudas, cómo se, ¿verdad? Ese proceso no, no estaba no, no era la que se encargaba de eso y de, desconocía. Así es que ahí yo aprendí. la Y, y yo ayudé, y ayudé a mami en ese proceso, ¿verdad? Uh -huh. Y aprendí la importancia de que las mujeres eh, o las personas en pareja punto, ambas personas en una relación estén igualmente apoderadas del proceso financiero. Que a lo mejor alguien tome la batuta y se encargue yep. del día a día tremendo, pero que sepamos los passwords, sepamos los números, sepamos qué pasa si, al si algo nos pasa a uno de los dos. Eh, los, todo seguros eso, los seguros que este, hay. Cuáles son esas metas también como pareja a largo plazo que queremos para nosotros nuestros hijos, nuestro hogar. Eh, ¿Y cómo podemos hacer que el dinero que ahorramos lo invirtamos para uh -huh. que rinda, para poder crear riqueza generacional?
0: Yeah. Y hablando sobre dinero, vamos a seguir esa misma línea.
1: <risa> ¿Te sorprendió? Ah, sí, yeah.
0: sí. Yeah. Porque, porque la, realmente ¿verdad? Este, yo creo que, que muchas personas quizás son, conozco de muchos emprendedores que no saben nada de finanzas. No, hay. es
1: que no nos enseñan ni en la escuela. Yo estudié finanzas en la universidad y yo, yo no y no, me Mira, y no me enseñaron finanzas mm -hmm. personales yeah. de la manera en que yo he tenido que aprender por mi cuenta.
0: Mm -hmm. Así
1: que esto es algo que tenemos que trabajar como sociedad.
0: Definitivo, definitivo. Y hay muchas personas también que se están levantando, que están enseñando sobre este tema. Que después te puedo recomendar sí. a algunos podcasters que, que son buenos colegas también. Tremendo. Este, si tú tuvieras mil dólares ahora mismo, para comenzar un negocio, ¿qué hicieras? ¿Cuáles Ay, qué fueron tus primeros dólares? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tú hicieras? Cuéntanos.
1: Hmm. Ay, Dios mío, Miguel, qué pregunta. Yo...
0: Estás en un país que nadie te conoce okay. y tienes okay. que empezar desde cero. Tienes mil dólares. Okay. ¿Qué es lo primero que tú haces? Yo
1: creo que yo iría puerta a puerta a pequeños comerciantes de ese país que desconozco y preguntarles cuáles son esos retos que están enfrentando y ver cómo con mis destrezas yo puedo ayudarles en esos retos. Uh -huh. Y tal vez serían esos mil dólares para comenzar a hacer esa investigación de conocer esos retos uh -huh. y conocer qué recursos hay con quienes los puedo ir
0: conectando. That's good.
1: Hmm. Nunca lo había pensado, Miguel. Pero mira, ¿eh?
0: ya saben, mi gente, esa sí, es una manera de, 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 de poder comenzar. Yo creo que... Um, Muchas veces hay, hay mucha excusa de las personas diciendo, ah, es que necesito capital para hacer X, Y o Z. Y para algunas cosas sí necesitas capital, claro está. Pero para comenzar, no. O sea, no creo que haya excusa. Simplemente falta de ánimo, falta de voluntad propia. Y este la manera como yo empecé mi empresa fue sin un centavo. Yo, wow. yo fui a, a donde una marca, la marca más reconocida de Puerto Rico, y yo le dije, yo tengo unas ideas que te van a ayudar en tu mercadeo. Hice un plan, fui a allí, presenté, no tenía clientes previos de, de, de marketing. Era, esto, fue como en el, esto fue en el 2012. Wow. Este, les presenté, le dije, esto es lo que cuesta. Y me dijeron, vamos a hacerlo. Y mi primer cliente fue Goya de Puerto Rico.
1: Wow. Ese
0: fue mi primer cliente. Y antes de eso, yo me estaba dudando de... Me tomó tres meses hacer esa llamada. Me tomó tres meses porque yo decía, ¿quién soy yo para poder eh, presentarle mi servicio a El esta síndrome persona? Síndrome de impostor. Así mismito. Sí.
1: Eso pasa. Que
0: yo no tengo ningún ejemplo para poder enseñarle. Yo lo único que tengo son una idea. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me van a hacer caso? ¿Por qué me van a pagar? No tengo empresa todavía. Y eso fue lo que yo hice. Y cuando yo fui, me dijeron, qué sí yo, hey, a rayo
1: ah, y, <risa> y, ahora. y ahora, ¿cómo lo hago? Y de
0: ahí hicimos una de las campañas <risa> más bonitas, wow. donde se donaron más de mil paquetes de arroz a los hogares Rafael y hicimos, hicimos un montón wow. de cosas bien bonitas con, con la empresa. Pero de eso se trata. Tienes que atreverte, tienes que lanzarte, envía el dichoso email, envía a esa llamada. Tienes que tomar acción. Y sí. puedes comenzar. Estoy Así de que... acuerdo.
1: Muchas personas que nos llaman a Colmena porque tenemos un hotline y la gente puede hablar con, con nuestros, nuestro equipo de estrategas empresariales, que son un, unas mujeres bien comprometidas con Puerto Rico y el empresarismo. Eh, y muchas veces lo primero que las personas piensan que necesitan son eh, acceso a capital. Sin, sin haber pasado por un proceso de validación de la idea Tan
0: importante. Y, y,
1: y por alguna razón las personas piensan en 50 mil dólares es como usualmente la de cantidad de verdad eso, eso es como reducir. que el go to sí, es como el go to 50 mil dólares y, pues, y es porque pues, no nos educan y uno piensa que es lo primero porque eso es lo que uno piensa cuando piensa en negocios mm -hmm. ah, pues capital mm -hmm. primero y sí, pero primero hay que pasar por unos procesos que son lo que enseñamos a través de Colmena gracias a las organizaciones que se dedican a esas partes de validar una idea este, de estudiar estudiar el mercado un poco más, de ver cuál va a ser tu cliente, a quién tú le vas a vender, de conocer cuáles son esos problemas realmente, entenderlo bien antes de comenzar a crear una solución.
0: Uh -huh. Para asegurarte de que
1: cuando lances la solución al mercado,
0: la gente, lo quiera. Que la
1: gente lo quiera comprar y no sea un hobby caro.
0: Definitivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestro programa de podcasting de la fundación, es definir tu avatar. ¿Quién es tu cliente ideal? Es
1: concepto de avatar, exacto.
0: ¿Right? Porque tú estás creando una persona ficticia. Dentro sí. de en nuestro programa nosotros ayudamos a emprendedores y a nuestros estudiantes a que definan a quién le van a estar hablando y, uh -huh. y si esa persona te va a comprar tu producto y tu servicio. Me encanta
1: que diga avatar porque con esto de che, WhatsApp y demás, la gente tiene su avatar y lo pueden entender. El, uh -huh. el, yo, yo conozco el concepto de buyer's persona. Pero Exacto. no todo el mundo entiende eso. O sea, me encanta cómo tú desglosa las cosas y explicas en Arriba habichuela.
0: En arroyo Bichuela, así mimito <risa> <risa> y, y eso, y yo creo que es tan importante tú poder conocer cuáles son las frustraciones de tu cliente ideal. Sí. Qué es lo que los mantiene despiertos en la noche, cómo ellos buscan las soluciones en Google a sus problemas. Mm. Tú tienes mm. eso bien claro. Tú vas a saber cómo tú le vas a aprender a esa persona.
1: Y eso puede ser bien, eso puede ser puede dar mucho miedo a muchas personas, el entrar, ok, pues como yo hago esto, nunca lo he hecho, nunca he pasado por un proceso. Sepan que ahora hay incubadoras que te llevan por un proceso eh, de progreso, o sea, te dan te dan la, la educación, uh -huh. que es lo que está diciendo Miguel, y después te dan una asignación, y tú tienes que progresar en el desarrollo de tu idea, paso a paso, durante generalmente son 12 semanas, y hay varias, y están por todo el archipiélago, así es que este les invito a que aprovechen que eso es gratis, está fase 1, está este Mujer Emprende Latina tiene 1, hay, hay fácil como 40. Hay para distintas, eh, si es para microempresas, si es para empresas más de innovación. Así uh -huh. que en Colmena te podemos conectar con cuáles, porque eso es abrumador. Uh -huh. Y nadie tiene que, tener que pasar el trabajo de, 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 de conocer y hacer esa investigación. Al llamar a Colmena, nosotros te vamos a enlazar con el recurso adecuado en el momento indicado para Me ti.
0: Me encanta. Eso está espectacular. <risas> Así que, mi gente, si tienen esta necesidad, Asegúrense de comunicarse con Colmena. Denis, vamos a la sección de la O. ¿Tú te acuerdas de la O? Yo, te, yo llegamos a hacer la O. Creo
1: que sí, pero te confieso que no
0: recuerdo ah, los detalles. Ah, los preparado. detalles. Bueno, vamos a la sección de la O, donde tienes que escoger entre esto y lo otro. Son contestaciones rápidas. Dos rounds, ¿estás ready?
1: Yo espero que sí.
0: Vamos. Mira la cara de Denis. Ok, ¿más importante en una pareja, inteligente o gracioso?
1: Anda, pai. Um,
0: rápido, rápido. Inteligente, gracioso.
1: Gracioso. Muy me bien. De mi porque me hizo reír.
0: <risas> Dinero o tiempo libre.
1: hay tiempo libre.
0: Ahorrar o invertir.
1: Es que para invertir tienes que ahorrar, Pero invertir.
0: ¿Pizza o pasta?
1: <ríe> Pizza.
0: Hamburgers o tacos. Tacos. Honestidad o los sentimientos de la otra persona.
1: Wow. Las dos.
0: Una, eh. tienes que coger una. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Los sentimientos de, de la otra persona.
0: El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima <risa> o hacia atrás?
1: <risa> ah, me encanta. Tú sabes que no piensen en eso.
0: Ok, pero si Como tú asaya, tienes que escoger... Si tengo que
1: escoger, por
0: Ajá. encima. Ok, por encima. The Rock o Kevin Hart?
1: ay Me encantan juntos. <risa> eh The Rock.
0: Ok, The Rock, un aplauso. Ese fue el primer round. Me Muy bien. Con su hija,
1: me encanta seguirlos, digo en las redes.
0: Muy bien. Ahora, en este round, las preguntas son un poquito más difíciles. Ok. okay. ¿Estás ready? Anda, ok. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o llegar 45 minutos temprano?
1: <risa> Ay, Voy a ser sincera: 10 okay. eh, minutos tarde.
0: Ok. ¿Que todas tus camisas siempre sean dos sizes más grandes o un size más pequeño?
1: Dos sizes más grandes. <risa> Comodidad.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado?
1: Ok. ¿Sin internet o sin calentador de agua?
0: O... Ni, ni aire acondicionado.
1: Tiantre Miguel. Está difícil. Ok. Sin internet.
0: Ok. Sin internet transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro?
1: 500 años, ahora tengo miedo, pero no sé cómo va a ser el futuro. Eh, 500 años, estoy pensando en el progreso de las mujeres y ahora es scary el futuro de las mujeres. Así okay. es que no sé qué decir. Vamos a decir al futuro y quiero ser optimista.
0: Ok, ok. <risa> Vamos a ver cómo tú eres. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder... Yo no uso mouse y teclado ya. Eh, bueno, no, tú, yo uso teclado. Nunca poder utilizar un touchscreen.
0: Ok, y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: <risa> <risa> wow, ok. Hmm. Prefiero envejecer... Del cuello hacia arriba, porque no quiero las dolamas de los dolores. De ok,
0: ok, ok, ok. Muy bien, that's good, that's good. Yo lo que digo es, cuando la gente contesta eso, ¿verdad? Que es más fácil arreglar la cara que todo el, que, que todo el cuerpo. Sí. Así que, o buena no contestación. Las
1: caderas, y exacto. Que sí, es verdad.
0: Bueno, vamos a entrar ahora Venga. a la. Ay, gracias. Y ay, sabes ay, que ay,
1: creo que esto es difícil para mí porque yo soy librana y es difícil tomar decisiones así ah, sí. y con balance. Y, eh, no, lo hiciste que... muy
0: bien, lo hiciste muy Gracias. bien. Creo que eso fue un momento de estrés, ¿ok? Pero, pero ya llegamos, estamos a, a, a lo último de nuestra entrevista. Vamos a hablar un poquito sobre perspectivas, ¿verdad? Y pensamientos y cómo, cómo, cómo tú piensas. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: ¿Qué mentalidad pienso que es vital para prosperar? Eh, como lo digo en español es mentalidad de crecimiento o ese growth mindset mm. siento que eso es crucial para uno como uno ve las cosas cuando pasan como uno reac... uno no puede controlar lo que viene hacia donde ti o como las otras personas te tratan pero controlas cómo reaccionas hacia eso
0: got it si tú tuvieras que darle un consejo a la Denise hace 20 años atrás mm -hmm. cuál fuera
1: wow hace 20 años me gradué de la Yupi verdad no.
0: No sé, no. tú eres pero la que de, sabe. De, pero desde
1: la Jai, hace 20 años. ¿Qué consejo? Yo le diría, no te estreses porque no sabes qué querés hacer con tu vida. Yo no sabía que yo quería ni estudiar. Eso fue un proceso de eliminación en la solicitud de la IUPI. Esto no, esto no, esto no, pues vamos por acá. Y yo estaba súper estresada porque te dicen que tú tienes que saber lo que quieres hacer a los 18 años. Uh -huh. y, este, y, ¿sabes qué? Eh, todo va a estar bien. Así. Todo va a estar bien. Sigue trabajando fuerte, Denise, y sigue... Eh, estando en, el, en los lugares en los, aprovecha los espacios y las oportunidades toca todas las puertas y poco a poco vas a ir encontrando tu camino
0: uh -huh. yo creo que eso es un muy buen consejo <risa> muchas veces nos estresamos porque quizás no sabemos exactamente lo que queremos hacer pero yo creo que también hay que darle un espacio a que la vida nos sorprenda Exacto. porque muchas veces cuando uno trata de forzar las cosas tú solamente vas a ver lo que tú va a haber y Exacto. nosotros sabemos que fuera de esta visión hay un mundo alrededor tuyo
1: que te, no te estás dando cuenta. Que no
0: te está dando cuenta. Así Exacto. que yo creo no que... No es que uno
1: se eche para atrás a esperar que el mundo pase o que la vida pase, es uno seguir trabajando fuertemente, prepararse, leer, hablar mm. con personas, hacer conexiones, aprovechar las oportunidades, pero estar abierto a que la vida yo. te sorprenda y estar pendiente a qué oportunidades están surgiendo eh, y uno ir tras
0: ellas. ¿Cómo tú defines el éxito?
1: Eso ha ido cambiando con los años. Miguel, bien brutal. y Ha sido parte de del cayó. aprendizaje. Para mí, éxito es tener tiempo para Priscila, para mi esposo. Ver a mami compartiendo con su nieta. Es lo más bello del mundo. Es lo que, es, honestamente, es lo más que me, 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 me hace quedarme en Puerto Rico. Eh, y tener tiempo, tiempo. Porque uno, eso es lo que uno nunca recupera.
0: El tiempo es tan valioso. Sí, es, es lo que yo también, yo, I strive, ¿verdad? No sé cómo decirlo eso en español, pero este eh, eh, yo creo que tener el tiempo para hacer las cosas que realmente tú quieres, sí. ya sea trabajar, porque también puede ser que Ajá. tú estés trabajando, pero no estés trabajando en algo que tú quieras. Exacto. Y quizás lo que, el tiempo que tú quieres, lo quieres claro. trabajar o para cumplir una misión o de desarrollar vida. Desarrollar
1: una destreza nueva.
0: O... Desarrollar un hobby, sea lo que sea. Yo creo que nosotros buscamos libertad en tiempo. Sí. Y yo creo que cuando uno está enfocado en lo que, en lo que uno quiere, lo que hablamos al principio. Una de la, en una de las entrevistas que, que le hice una vez al pastor Otoniel Font, él dijo algo bien interesante cuando yo le pregunté, ¿qué tú piensas al respecto del de balance de vida y trabajo? Y él me dijo algo que se, me, se ha quedado conmigo por mucho tiempo. Y él dijo que él no cree en, en eso del balance del trabajo y de la vida personal. Uh -huh. Él dice que él lo ve mejor como equilibrio. Uh -huh. Hay veces que la balanza se, uh -huh. se va hacia un lado... Pues entonces tú vienes y compensas. Uh -huh. Porque si tú tratas de mantener todo 50, 50, 50, 50, 50 ¿verdad? O, o lo que no sea. Existe.
1: Eso no sí, existe. Es tú no le puedes dar... más ansiedad eso que...
0: Exacto. Y él dice no. que hay temporadas donde hay que trabajar. Uh -huh. Donde la prioridad es el trabajo. Uh -huh. Hay otras temporadas donde la prioridad es la familia. Hay otras temporadas donde la prioridad es el descansar. Uh -huh. Así que desde que yo escuché ese consejo, mi vida ha cambiado en buscar en vez de balance equilibrio Y hay temporadas donde hay que trabajar. Así que muchas gracias por compartir eso. Denise, últimas dos preguntas. ¿Cuál ha sido, vamos a montarnos en la, en la máquina del tiempo, cuál ha sido el momento más difícil en tu vida y cómo lo has superado?
1: Yo diría definitivamente cuando perdí a papi. Eh, él lo, lo diagnosticaron con cáncer eh, y duró un año. Y él no me dijo que tenía cáncer hasta que yo pasara por el proceso de entrevista para mi internado en Goldman Sachs. Porque él me compraba los periódicos, el Financial Times y qué sé yo, para yo estudiar y hacer una entrevista inteligente. Y él sabía lo estresada que yo estaba. Y yo le dediqué horas de preparación. Este, y Cuando me cogieron en ese internado... Era sumamente difícil porque era la única en investment banking de una escuela de, 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 Puerto, de, o sea, de Puerto Rico, punto, y de una universidad del estado. Los demás eran de Ivy Leagues. <ríe> Así es que él eh, esperó a que me aceptaran. Y cuando me aceptaron, entonces me dio la noticia. Yo me voy a hacer ese internado ese verano. Y ya en octubre yo tenía una oferta para regresar como full time cuando me graduara de la Upi el siguiente año. Así que yo me gradué. El siguiente año, en mayo, eh, ahí papi cumplió un año de diagnosticado. Wow. Este, me Voy a hacer mi analyst training en julio y dos semanas más tarde que yo me mudo a Nueva York, papi fallece. Yo allá. Y no lo pude ver. Uh -huh. Y eso, ¿sabes? Como que tú no poder ver a tu familiar en el hospital antes de... O poder decirle adiós. <risa> Esto fue hace 15 años y todavía me... ¿Sabes? Siempre va a doler. Uh -huh. este, el tiempo ayuda a que mejore, pero todavía, ¿verdad? Tengo ese regret de no haber estado con él antes de él fallecer. Así es que el, el... Entonces, regresar a Nueva Tener que regresar a Nueva York, porque para yo poder convertirme en analista y, ¿verdad? Y que no me sacaran del programa, yo tenía que coger una serie de exámenes.
0: Uh -huh.
1: Exámenes de Goldman y exámenes de la industria financiera. El Series 7, el Series yeah. 63... Y si yo me colgaba más de una vez, eh, re, bye, bye. Good you're for done. you. Good, you're done. Esa ansiedad y ese estrés, gracias a Dios, lo logré. Me colgué de la primera. En la primera de, series, de 63 lo, lo, lo pasé bien, pero el Series 7, que es bien difícil, me colgué de la primera con un 68. A qué va a pasar con wow, 70.
0: sí. <laughs> Eso.
1: Así que yo volví a tratar, me comí los libros, mientras trabajaba 100 horas a la semana, me comía los libros las únicas ocho horas que tenía para dormir. Y
0: pasando también por, la, por el por Y pasando de... por ese
1: estrés que después caí en una depresión y eso, antes eso, eso no se conocía. Ahora mirando para atrás yo estaba full deprimida. Esa, uh -huh. Pero nada, en ese momento eso no se hablaba. Eh, mano, pero me puse a pensar en que yo no voy a ser la puertorriqueña de la UPR que no abre las puertas a los que vienen detrás. Yo no voy a hacer la que label, ah, mira, pues no se le puede dar break a esto, porque pues mira cómo fallan. O, tú sabes, yo quería abrirle las puertas a los que venían detrás de mí. Y yo me acuerdo de la canción esta de Fira La Vega, del, creo que es el wannabe, que cuando dice, y ya pasé la mitad del camino y no pienso regresar. Uh -huh. Y yo, can, yo, yo toco a veces canción todas las mañanas en mi commute, para como que entrar por esas puertas como que tratando de estar... Poniéndote en, y, el, en, en el, el ambiente,
0: En el mindset.
1: Y yo, dale, dale, tenemos. Y logra, logré pasar el examen, logré cumplir con las metas. Este, y para que tengas una idea, ¿verdad? Al final de los dos años, tú, eh, como funciona este sistema que es súper estructurado, es, te dan una oferta para tú quedarte un tercer año. Y, pues, en medio de la debacle financiera, que estaban votando a medio mundo en todos los bancos, este, que aunque Goldman fue el que figured off better, igual hubo muchos layoffs, uh -huh. este, le dieron la oferta de tercer año, que era lo más codiciado para la clase de analistas, se lo dieron a la mitad de la clase. Y oh. yo caí en la mitad que le dieron la, la, wow. la oferta. Ahí entonces pues, vino el, do I really want this? <risa> yo oh, creo que
0: wow, so ya, yeah. era como que lo, lo, lo tiene Yo
1: me es como que yo quiero esto, yo quiero seguir trabajando 100 horas a la semana haciendo a los ricos más ricos y en este ambiente tan tóxico, este, igual lo haría otra vez porque aprendí un montón. Claro. No, ¿verdad? Pero dije, no, voy a regresar a Puerto Rico y regresé y desde ahí estoy acá. Wow.
0: Gracias por compartir eso. <risa> este, no tengo duda de que tu papá te amó muchísimo. Gracias. De verdad que sí, sí, que gracias por compartir eso, esa experiencia y se puede se puede, así que gracias porque yo sé que esto es de inspiración para las personas que están pasando por esto de que you can make it a pesar de todo el dolor, se puede así que gracias Denise, ¿cuál es tu por qué? ¿cuál es, cuál es esa razón que te hace levantarte todos los días para dar lo máximo de ti?
1: Priscila Soe Rosario Rodríguez.
0: Ajá, ¿y quién es Priscila? <risa> Niña de
1: dos años y medio, en la luz de mis ojos, y me vino a cambiar el mundo, me cambió la vida, y, 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 y hubo todo un shift eh, de prioridades en mi vida desde que ella nació.
0: Wow, qué bonito. Gracias por compartir eso y con todos nosotros. Me he disfrutado el tiempo aquí, Denise. Muchísimas gracias por estar aquí en Cereal Empresarial. Déjale saber a todo el mundo dónde te pueden conseguir donde pueden conseguir más información del Bifest, ¿verdad? Me siento de buena, así que ahora
1: Gracias. aprovecha porque es pe <risa> en colmena66.com, en nuestro website, pueden ver el directorio interactivo de recursos, nos pueden llamar al hotline y tenemos el calendario central con todos los eventos y talleres empresariales que hacemos, no Colmena, sino la comunidad de apoyo empresarial. Ahí se suben para que en un solo lugar tengan acceso a todos los recursos que necesitamos para comenzar nuestras ideas de negocio o negocios establecidos que tenemos otros retos mm. y tenemos que progresar. Para el Borico Emprende Fest, en boricoemprendefest.com. Ahí están las taquillas a la venta. Vamos a estar publicando la agenda en dos semanas. Y, y gracias, Miguel. Admiro mucho tu trabajo. Sí, Admiro gracias. la profundidad de tus preguntas, eh, lo organizado que estás. Eh, eres maravilloso. Y gracias por hacer este medio que ayuda a que muchos de los recursos las personas se enteran que existe gracias a podcasts como, como el tuyo eh, que comenzó como un Facebook Live y mira to, ah, sí, también todo este crecimiento que tú has tenido.
0: Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Tus palabras me honran, Denise. Siempre <risa> contento de tenerte aquí. Vamos a hacer otra entrevista y después hablamos de otras cosas. Gracias. Así que, este, mi gente, Recuerdo asegúrense mío. de seguir a Denise y en el Bifes y recuerden que si quieres comenzar tu podcast de la manera correcta, asegúrate de bajar nuestra guía guia de podcast.com donde puedes crear tu podcast en 30 días o menos con tan solo hacer una tarea al día. Así que consíguela en guía de podcast.com. Esto es todo hasta hoy mi gente y nos vemos en la próxima.